0: 好，听众朋友，来五点钟啊！小东有话说，我们继续直播，我是主持人小东，这里是江苏新闻广播。刚才我们说的那个事情呢，我们场外在跟地铁公司联系啊，毕竟刚才打了几个电话还没有，电话还没有接啊，我们会持续联系，先也了解一下地铁公司方面对这件事情啊，你们有监控的话，那么监控反映的当时情况是什么样的？我们做一个基本了解，再做沟通。然后这位朋友叫旭日东升，他说呢，从这件事情里边他得到的这个，呃，这个。经验是什么呢？他说，就是无论做什么事情，都要有证据意识。受教了，我觉得这话说的是对的啊！我就这个案例呢，我跟大家说两点。第一点，我先说的这个证据意识。律师刚才反复强调一点，就是哪怕你上法庭打官司的话，我们也要证明一点问题，就是你这个摔倒啊，到底是怎么造成的？啊，你自己走路踩空了，玩手机了，走神了，还是地上水多？地上比较滑，这是我们分责任的根本的原因嘛，对吧？啊，你让你要我赔，那么我是我的责任，我才能赔你吗？所以证据意识一定要有啊。一个是，比如说地铁方面如果有监控的话，那么法院到时候可能会去调，在这个人走到这里摔伤之前，你是不是在这里有保洁作业？啊？那么这个人当时的行走是不是正常的？监控里怎么反应？这是一方面。另外一方面，除了法院调监控，我们自己能做什么呢？律师刚才提到了一个出警记录。那么这个如果啊遇到突发情况，你在报警的时候，你要向警方陈述，并且你要跟警察说，请你确认，比如说你看地面上是不是有水？啊，警察的这个出警记录一般。啊，他在没有充分了解之前，他也不会贸然的给你写啊，是因为什么保洁作业，然后这个地面湿滑造成的，警察不会这么写。但是，如果这个出警记录里标明当时地面湿滑，只要有这四个字，只要有这四个字啊，对于你进入司法程序的时候就极其有利。所以。这是我们在证据的这个环节，第一你要特别留心的啊，你要告诉警察我是怎么摔倒的，因为什么，然后你看看现场的是什么情况啊。那么你说我需要一份出警记录，那么出警记录里是否能够请你们客观的描述一下现场的这个情况啊？你说这事儿，警官，我可能要打官司啊。注意了，这个出警记录非常重要，这是我说的第一点。第二点，大家现在不都有手机吗？现在的手机除了个别的老年机，应该都能够拍照和这个叫录像啊，就录影啊。如果真的是因为类似的情况发生了意外啊，在你你说我还没有摔晕呢啊,啊，我这个意识还尚可，然后腿不能动，我手还能动，那怎么办啊？拍一下。我手机拍上去是不是能够反映出地面是湿滑的？我拿手摸一下，然后回到镜头前，手上是不是有水？很重要，这第二点啊。你的主动取证的意识。第三点是什么呢？你摔倒了，不能动了，啊，这个只要不是在什么人特别少的地方，恐怕都会有，哪怕不上来帮扶你，也会有人围观，留几个围观者的、目击者的电话，啊。那个、大哥啊，大姐呀、啊，啊，小姐姐、小哥哥呀，对不对？你说我这个有可能，我到时候如果真的进入司法程序的话，可能要麻烦你给我做个证。啊，你看这个地上是不是地面有水的？那么方便的话，咱俩加个微信还是留个电话？这是我建议大家做的，为什么？因为在我们街道的大家啊出现的这些意外情况，需要维权、需要理赔的。这些案例里边，相当一部分啊，是不顺利的，就是不进入、不不打官司，仅靠协商或媒体介入就能拿到赔偿的，这个比例是小的，听众朋友。那么，证据意识一定要有啊！你保留证据的，就意味着到时候能够划分责任吗？好了，这是关于证据我说的第一点啊。第二大方面，我想跟大家说什么呢？就是你要了解，现在像比如说地铁公司，比如说咱们处理比较多的啊，以前路上有个坑，那么我这个车这个路面的管养没有做到位，我的车开过去之后爆胎了，发生交通事故了，对吧？或者是有一段路。啊，你这个，呃，因为前面的交通事故，有人有的车把路面的这个中间的隔离栏呢什么撞坏了，也没有得到及时的恢复，然后把我的车给划伤了，或其他的公共设施的养护的过程当中没有做到位，所以造成了我们的听众朋友啊，你在正常的生活当中接触到这些公共设施发生的意外受伤或财产损失了，这种案例我们接的比较多，他们背后的公司都是一些什么呢？地铁公司也好，或者是那些养护单位也好，他们都是一些国企单位呀、啊，啊，是一些职能部门下属的二级公司啊，他们有着很严格的财务审核的制度。啊，好了，那么回来说，前几年的时候，我要告诉大家啊，这一类维权，你一般是你只要能够证明是对方的责任，你确实路面上有个坑吗？啊，你没有做好养护吗？管养单位一般赔钱是比较容易的，而这几年这种案例呢，大家发现赔钱不容易了。不是说对方不愿意赔，问题在哪里呢？对方目前的财务和审核的制度啊，不允许他可以以什么样的名义随便拿出一笔钱赔给你，转给你，就是他财务是走不通的。啊，我们现在碰到大多数的情况是这样的，听众朋友，如果是意外伤害，一般来讲。包括今天说的这个地铁公司，他会很痛快的赔给你。为什么？他是买了保险的，这个钱不是地铁出，不是地铁公司出啊，是他投保的保险公司直接出掉。但是，误工费呀、什么护理费是不在这个承保范围的，那么这个钱，地铁公司就很难自己拿得出来了啊。所以我理解，也不是说他不赔。他需要一个什么呢？他需要有人去证明，在这件事情里边，地铁公司是要负责任的，甚至是全部责任。谁来证明？法院啊，媒体没这个权利。我给你写一个这件事地铁公司全责啊，签了我一个小东的名字，你拿去没用的，这个东西没有法律效力。所以大家也要知道，以后处理这种事情的时候，为什么你要做好打官司的准备？不是说对方不肯赔钱，而是。啊，你想拿到这个赔偿，一定要有一个认定相关责任的一个程序，而这个程序现在看来啊，听众朋友，就只有去法院起诉啊，哪怕最终没有开庭调解了，那么法院也会就调解意见会给出一个啊，在这个事件里边，我们认为啊，这个责任呃，主体责任应该由哪一方来承担，所以。我觉得这个我们也说一下，是这几年，啊，呃，这个变化，这种变化当然从企业管理来说，其实是越来越规范了，开始给大家买保险了，啊，开始给他的这个管养的这个工程买保险了。那么他投保之后呢，有意外的话，保险公司赔，这样的话能够让这个伤者或者财产受到损失的这个市民快速的拿到理赔，其实这是好事情。啊，但同时我们也看到这里边还存在着一些更需要完善的地方。那么现阶段打官司反而是一个比较高效解决这个问题的办法。我可以告诉大家，啊，上次我们的扬州那位听众朋友就是这样的啊，他自己经历了，他在节目里怎么跟大家说的？就是打官司，啊，去法院去起诉，没有大家想的那么，啊，这个什么什么衙门的门朝哪边开我都不知道，不是的，啊，现在这种小的这种纠纷，法院一般受理，而且办理也是比较高效的。啊，大家做好这种，我希望大家都能够啊，日日平安啊，一路平安。但是呢，大家要要了解这种办事流程啊。那么碰到这种事情的时候，你直接就可以跟管养单位或责任单位说哪一部分你们是现在直接可以赔的啊，哪一部分我是要，我是可以起诉，起诉了。那么多数的这种，特别是国企单位或者是相关职能部门下属的这些公司，他都会告诉你，法院只要定我们责任，我们就赔，不是不赔你。但是呢，没有这个责责任呢。我们目前的财务和审核的制度很严格，我就没办法把这笔钱支出来。啊，这是现在很多的，呃，就是公共设施的管养的单位或公司，啊，目前的这个情况，当然不是全部，啊，当然不是全部啊，因为有一些明显的这个过错，我们也处理过，啊，我们直接要求管养单位赔钱。啊，也是有过的啊，但是越来越规范之后，大家要有这个知道这类情况，我们正常处理可能会遇到什么情况，啊，可能会遇到什么情况？我觉得借这个案例呢，我们稍微给大家普及一下，好不好？好了，来，我来和大家说下件事今年以来，我们处理了多起我们的听众朋友在购买啊寿险呢。或者是就是什么人寿类的保险，或者是意外伤害啊，或者是这个叫重疾险啊等等这类、啊，呃，保险过程当中遇到的问题，这里边有相当一类保险实际上它是有理财性质的嘛，啊，分红的，对不对啊？我们揭露了一些套路，也帮助听众朋友做了维权。今天再说一个案例，这个案例呢是实际上是我们是昨天接到的呃、啊、听众朋友的线索啊，我们记者介入了。大家听过程，然后我再跟大家说，记者介入以后，啊、呃，怎么解决的，好不好？重点是这里边存在的你也有可能遇到的情况。我们这次接到的听众朋友购买的是一份养老性质的保险，为的是退休之后有一份生活保障吗？那么，我们的一个听众，南京的张女士。他就买了这么一份养老性质的保险，然后带来很多烦恼。张女士是这样说的：“说买保险的时候，业务员呢一直说保险分红不用担心，保险收益不成问题。于是呢，张女士呢就信了，然后呢交了40多万啊。但是现在，这保险公司给他的答复是，他的这个业务分红部分。”变得不确定了。我们来听，张女士说，她在2013
1: 年经朋友介绍，通过中宏人寿保险有限公司江苏分公司的工作人员黄女士购买了一款叫做“中宏富贵年华 B 款两全保险”的分红型保险。
0: 我们当时主要问的时候，就是我一个月可以能拿多少钱？当时他说六七千块钱嘛，是这样的一个说法，看他这块的一个利益分红嘛，我觉得就是就是自己觉得还是比较容易接受的这个一种方式嘛，然后才买的
1: 。张女士说，在购买保险前，黄女士给他出具了一份计划书，计划书中对于红利还划分了高中低三档，并且每一年度当年红利有明确的对应数字。今年九月，张女士和爱人收益进行了确认。高中低档是怎么分的
0: 呢？你看中档，不要看高档，也不要看低档，就看中档。你不用看单年的，他只是只是给你看，因为你前面的分红你都没有拿，你就看再往后面看累计分红。你看累计分红后面十二万一0五啊？对对对对对对， 1 2万多应该对的。就是说56岁这一年，你就把12万多拿回来，然后再再每个月再拿两千块钱。
1: 在另一张黄女士为张女士一家做的家庭保障表中，也明确显示，张女士购买的这份保险从五十六岁开始到八十岁。按中档红利共计可以领取145万3679元。然而，让张女士感到意外的是，她从中宏保险客服人员那里，对于红利这一块却得到了另一种答复
0: 。这、嗯、不、就是一次性，就比如说到55岁，我一次性先可以领取一个12万，是吗？没有，没有姐，您在哪里看到12万的呀？没有这个情，没有这个情况呀。就是当年度红利啊。嗯红利吗？红利，您这个的话都不确定的
1: 。张女士说，正是因为相信黄女士所说的红利是真实的，当时才一口气从她手里为家人购买了五份保险，其中四份都是分红型的。七年来，仅保费就已经交了四十余万元。而且这一过程中，保险销售人员黄女士总是告诉他们，收益不成问题。不仅如此，有一份保险合同中的签名系黄女士代签，现在分红却成了不确定的了，这让张女士很烦恼。中宏保险公司江苏分公司的工作人员则表示，在2013年的计划书下面有明确载明，仅供参考，不可当作对未来分红的保证或估计等内容。而且在保险协议中也有张女士手写手抄的“了解本产品的特点和保单利益的不确定性”，他们已经尽到了提醒义务，只能按照保险协议退款。
0: 多的材料没有没有办法反映到黄如在销售时候的误导，所以说我们这边是没有办法满足您的诉求。打电话录音是不是误导？但是我们就没有办法。是不是还在还在认可？还在认可你当时他七年前跟我们在承诺？您这,这是事后的一个录音，对不对？没法去证实当时销售的一个问题。
1: 听到这样的解释，张女士更郁闷了。法律界人士提醒，在购买保险时，千万不能只听销售人员说什么
0: ，更要看看保险合同上写什么。在二零一二年的时候呢，当时的保监会已经出台了人身保险销售这个误导行为的一个鉴别指引。哎，那么其中呢提到了十几种销售人员啊采取这种欺骗、啊隐瞒。或者诱导这样一种方式向这个客户，呃，进行这个推销产品，那这都是不允许的。那么作为客户，也不能仅仅的听这个呃保险销售人员的宣传，因为保险业实际上是一个金融业，哎，那么购买金融产品，它就目前的情况下都是带有一定的风险的，哎，那么要考虑到它的风险可存在的可能性啊，对这个保险产品呢，自己也要尽到一定的这个注
1: 意义务。十一月六号下午五点多钟，中宏保险上海总部的工作人员给记者发来了一份情况说明，确认营销员在保险营销过程中存在违规事实，并会依规对该营销员进行处理，同时会与张女士保持沟通，力求妥善解决此事。那么，中宏保险公司的该营销员究竟存在何种违规事实？是否还有其他消费者在购买中宏保险时有类似遭遇呢？对于此事，我们会持
0: 续关注。好了，这个保险有其他人买吗？中宏保险的叫做“中宏富贵年华 B 款两全保险”，是分红型的保险。啊，有人买的话，请你也关心一下你的这个保险。那么回来说，我先说进展。啊，中宏保险到昨天我们记者采访的时候说，我们愿意呃保持沟通，但是啊，我们力求妥善解决此事，但是怎么算是妥善呢？没有说，那么此前有一个表态说，我们可以按照合同，啊、呃，就是按照保险协议退款。那么按照保险协议退款的话，那如果不能够证明对方存在问题的话，那我这四十多万你就不可能全退给我呀，啊，这个大家是，我们经历过多少这种案例啊？所以在这个事情里边啊，我们认为整个的事件调查下来，保险公司方面显然在销售环节。做的还是有不规范的地方的，啊，至于说投保人的这位女士的个人的责任，我稍后再来说。那么最新的进展是这样的：经过我们的介入协调，最终的方案是退还这些年张女士缴纳的全部保费，也就是刚才报道里我提到的，她这些年一共交了多少钱的四十多万，啊，这四十多万全退给张女士，那是一个。我觉得也挺艰难的吧，啊，达成的就是我们帮助大家，呃，算是达成的这么一个一个结果，挺不容易的，啊，好，那么中宏保险呢也玩起了这一套，啊，和张女士签了一份保密协议，保密协议是什么呢？不能跟媒体说哦，哈哈，好了啊，嗯、呃，那么。我们的编辑写了一段短评，我给大家读一下啊。我们的编辑是这么看这件事情的：保险购买人本身的疏忽大意是有问题的，没有仔细看保险合同中的条款。但从另一个角度说，现在保险行业在不少人眼里，它的口碑真的不好。而主要的原因在于，保险行业里边一些素质极差的从业人员，在蓄意的、恶意的做不良的引导，给人带来很大的误解。所以，保险行业要想真正整改，先从业务员的素质开始，真正在消费者心里树立起值得信任的形象啊！我觉得我们编辑这段评论的这个点找的也挺好的啊，出问题出在哪里，都出在人的身上。回头说几点啊，结合我们近期处理的关于大家买寿险、啊、呃、大病险啊，就是医疗险。啊，意外险当中遇到的这些所谓套路，我们再给大家说几点。第一点，我每次都要说，听众朋友，买保险看什么？买保险看什么？看条款。再说一遍，买保险看条款。啊、这个是分红型保险，对吧？然后告诉你，那个那个张女士说了，说那个业务员跟她说，什么时候可以一次性领取12万？这么重要的条款， 1 2万这个数字竟然不出现在保险合同里，这正常吗？那保险合同啊，厚厚的那么好几页啊，密密麻麻的小字小东，我这哪读得起？好多那个那个呃法律条款，我就读了，我都。不懂什么意思？可是十二万这数字你认不认识啊？他告诉你什么时候能够拿到十二万，你总要在合同里找到十二万这串数字吧？他跟你说什么时候我可以给你一百几十万啊？那你总能够找到这一百几十万的这个数字吧？你这个都没有，那你签合同的时候干嘛去了呢？我们曝光过这么多的保险公司的这些套路，每曝光一个，我们都一定要曝光是哪家保险公司啊？他只要不能够正常的，我们合法的啊维护我们消费者合法权益的话，我们就会持续跟进。所以今年以来，我们曝光过好几家保险公司的在江苏不同城市的分公司的。但是我曝光完他，我就每一个案例我都要回头来跟我们的听众朋友说呀。你你买保险的时候想什么来着？包括上次的那个保险，呃，实在是交不起了，啊，交不起了。然后呢，找保险公司退费，人家保险公司一合的话，按照合同条款的话，可以退你费，但是退不了多少钱呢？啊，不行了啊，保险公司坏，保险公司就是骗子。那可是我们判断下来不是的呀，啊，一年是交多少钱的？一年交三万吧，说我交不起了，那我们。在开始买这个保险的时候，你就要有这个风险意识啊！一交二十年，那一年三万，你能不能交得起？所以啊，今天再强调一下，买保险看什么呢？看条款，特别是理财型、分红型的保险。那么你就看业务员说你交多少钱，你能够分到多少钱，你就去那个合同里边找，你就让业务员给你画出来啊！你说了。我能得到多少钱？能分多少钱？在哪里的这个条款，你就把它圈出来。你这个还不会吗？啊，如果你连这个都懒得看的话，那产生纠纷的话，你就不要找媒体维权了。我觉得啊，这个中宏保险最后说说他们业务员营销过程当中存在违规啊，他没有说具体违规是什么，但是至少有一点，业务员你不能够代投保人签字。可是这也来带来了新的问题，听众朋友，你不看条款，你说业务员当时跟我说的，上次那个听众朋友，呃，卖保险是谁？是他妈妈的一个什么远房亲戚，啊，在保险公司，然后卖亲戚给这个卖保险给亲戚，还能骗亲戚吗？结果出现问题之后，他妈妈的那个远房亲戚当时自己都没搞懂他卖的保险的具体的这个啊赔付的相关的条款，反正先卖了再说。你回头你找谁去啊？你让你亲戚赔你钱？而且，我们大概率情况下，你是没办法证实，当时这个业务员是卖保险的时候是怎么跟你说的。现在很多卖保险的都是当面跟你说，啊，有几个人说，哎呀，这个呃、哎、朋友啊亲戚来给我卖保险了，不行，来你等一会儿来，我先把手机架上来，我们先全程录像啊，能干这事吗？你又觉得碍于面子，这事不能干。那么，请问，最后条款你也不看啊？证据、证据你也没有，你怎么证实保险公司有责任？所以啊，看条款主要看什么？记住啊，主要看什么？保险责任、免责条款、缴费期限，这三点非常重要啊！保险责任。免责条款、缴费期限，其他你再不懂，你把这三点给我看明白了。如果是分红型理财型保险，那么你就把收益给我看明白了啊。他告诉你年化收益率是多少，你说你给我写下来。我告诉大家一定要注意啊，理财型分红型的保险，现在你很难买到什么呢？就像这个这个南京的这个听众遇到的啊，什么时候一次性领12万，什么时候收益是多少，这种固定收益的。这个保险，你现在分红的理财类保险里边你很难买到，啊，一个是国家现在对这方面的你怎么表述，合同上怎么表述，要求非常严格，啊，另一个分红型的保险，到底能分多少？它其实是一个动态的，所以保险公司很少有那种产品，它敢在合同上给你写清楚了，什么时候你能够分到多少钱，你要跟保险公司。强调这一点，啊，你说如果你确定告诉我什么时候我能领多少钱的话，那么就请把它写在合同上，啊，如果他又不敢写，啊，他只口头给你承诺，这种保险你一定要特别谨慎购买，好不好？啊，好了，呃，这个案例啊，我们比较快速，本来今天我还想，啊，没有解决的话，今天我们继续呃跟进的话，那么。解决的比较快啊， 4 0万已经退了，但是，这位女士遇到的情况，我们其他的听众朋友，大家也要引以为戒。啊，好了，这里是江苏新闻广播小东有话说节目，我是主持人小东，啊，进广告稍后回来。